0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin.
1: Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: 35 Grad. Für so Temperaturen reisen wir aus der Schweiz für gewöhnlich ins Ausland. Jetzt langen den Schritt vor die Haustür. Nicht halt machen, aber auch, macht auch etwas anderes vor der Landesgrenze, den Wassermangel. Wassersparen, was zum Beispiel in Norditalien schon lange Realität ist, gehört jetzt auch in der Fraktion Müsteir zur Realität.
3: Die natürlichen Quellen haben einfach nicht mehr genug Wasser gebracht. Und es ist mehr verbraucht worden, sodass sich in den Nachturen das Reservoir sich nicht mehr füllen können.
2: Ob Wassersparen bald auch anderen Bündnergemeinden blüht? Wir haben nachgefragt. Chur gilt als Temperatur-Hotspot und will sich Abkühlung verschaffen. Die Stadtklima-Initiative soll dazu beitragen und hat schon alle nötigen Unterschriften zusammen.
4: Die Leute, die sich kurz Zeit nehmen zum Zulösen, unterschreiben fast alle. Die Stimmung ist so, ja, ihr habt recht, wir haben tatsächlich ein Problem mit der Überhitzung der Stadt.
2: Eine kühlere Stadt ohne Beton und Asphalt entsteht momentan in Goms im Wallis. Dort werden Hunderte von Pfadi-Spatzzelten aufgebaut. Das Bula, das Bundeslager der Pfadi, steht da. Wir haben Bündner Pfadi besucht und erfahren, wie sie sich auf das Riese-Event vorbereitet. Das ist der Überblick über die Themen im Infomagazin. Bei Radio Südostschweiz am Mikrofon ist Dolly Wellimacher. In der Wallmisteir ist es im Moment heiß und trocken. Zu trocken. Darum hat die Gemeindebevölkerung in der Fraktion Misteir dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Wie das bei der Bevölkerung ankommt und ob das auch anderen Gemeinden blüht, weiss Manuela Mäuli.
5: Autoputzen, Baden oder dem Rasen Wasser geben. Das alles sollten die Einwohnerinnen und Einwohner der Fraktion Misteir nicht mehr machen. Der Grund der Fraktion fällt zu Wasser, wie der Elio Meier sagt. Er ist Leiter des Bauamts und des Technischen Betriebs bei der Wir
3: haben in den letzten Monaten schon mal eine Mitteilung rausgelassen, wo aufs Mal der Wasserstand knapp ist. Also die, die natürlichen Quellen haben einfach nicht mehr genug Wasser gebraucht. Und es ist mehr verbraucht worden, sodass sich in den in das Reservoir sich nicht mehr füllen Das hat sich dann zwischenzeitlich ein bisschen beruhigt. Und jetzt ist letzte Woche aufs Mal das Wasser wieder zusammengehalten.
5: Heißt, heisst, das Reservat kann sich wiederum nicht mehr fühlen über Nacht. Abgesehen von diesen zwei Mitteilungen sei es das erste Mal in den letzten paar Jahren, wo die Gemeinde so hat handeln Trotzdem ist es Elio Meyer bei der Bevölkerung auf Verständnis gestoßen.
3: Es ist ja der Bevölkerung hier bekannt, dass eben nicht immer sehr viel Wasser um an ist. Wir sind ein sehr trockenes Gebiet. Und man sieht auch, dass das auch gemacht wird von der Bevölkerung. Also das sieht man draussen. das sieht man, wenn man das Dorf läuft. Das sieht man aber auch in der Statistik von den Statistiken der Reservoirs, dass das etwas bringt und dass die Bevölkerung freiwillig auf freiwilliger Basis bis jetzt auch mitmacht. Mit
5: so Massnahmen als Fraktion Fraktion Müssteier im Kanton Graubünden zum Glück eher die Ausnahme als die Regler. Das bestätigt der Yves Quirin. Er leitet die Abteilung rund um Siedlungswasser beim Kantonalen
6: Amt für Natur und Umwelt. Also eine Gemeinde, die aus dem Grundwasser sein Wasser bezieht, sprich mit einem Grundwasserbrunnen, die haben sicher über längere Zeit noch nicht Angst vor Wassermangel. Anders sieht es aus bei den Gemeinden, die rein auf Quellen angewiesen sind. Da gibt es Quellen, die sehr stark schwanken aufgrund der Niederschläge und die sind natürlich sehr betroffen.
5: Nur Gemeinden, die ihr Wasser wie die Fraktion Müssteier von oberflächlichen Quellen bezeichnen, sind im Moment also gefördert. Die Grundwasserpegel geben die im Moment noch keinen Grund zur Sorge.
6: Also die sind zurzeit auf tiefem Niveau, auf Minimalniveau, wo wir je gemessen haben. Aber man muss einfach sehen, das ist eine Spiegelschwankung von plus minus 1-2 Meter. Und der Grundwasserträger, z.B. hier im chur Rietal, der ist über 60 Meter mächtig. Solange wir nächsten Winter wieder genügend Niederschlag haben, wird sich der wieder erholen.
5: Gerade im Steier wäre Regen aber jetzt schon bitte nötig, damit sich die Situation entspannt. Und zwar nicht das ein einfaches Gewitter, sondern Landregen, die über
2: längere Dauer stetig Wasser bringend. Der Beitrag von der Manuela Moili. Heiß, heißer Chur. Die Bündner Hauptstadt gilt generell als einer der wärmsten Orte in der Schweiz. Auch heute ist das Thermometer wieder auf 35 Grad geklettert. Die Aufheizung der Stadt soll bremst werden. Unter anderem darum ist Anfang Mai die Stadtklimainitiative lanciert worden. Schon jetzt ist klar, die Initiative hat grossen Rückhalt. Die nötigen Unterschriften sind schon zusammen. Der Beitrag von Hans-Peter Putzi.
7: Während zehn Jahren soll in Chur pro Jahr 1% der Asphaltfläche für das Auto verschwinden. Entweder soll die entsprechende Fläche in Grünraum oder in sichere Wege für Fußgänger und Velofahrende umgewandelt werden. Das verlangt die Chur Stadtklimainitiative. Erst seit wenigen Wochen werden die Unterschriften für die Initiative gesammelt. Schon jetzt ist klar, die nötigen 800 Unterschriften, damit die Chur Bevölkerung darüber abstimmen kann, sind in der Kürze zusammengekommen. Der Simon Gretig vom Initiativkomitee bestätigt.
4: Wir haben jetzt 875 Unterschriften. Wird noch ein paar Ungültige darunter haben, aber man kann sagen, wir sind weitgehend über den Berg. Wir geben uns aber natürlich mit dem nicht zufrieden, die Leute unterstützen uns, die allermeisten. Das heisst, wir wollen zum Zeichen setzen mehr als das, wir wollen sicher noch doppelt so viele Unterschriften insgesamt.
7: Der Simon Gretig ist Geschäftsführer von ProVelo Grabünde. Doppelt so viele Unterschriften sollen es aus symbolischen Gründen werden.
4: Wenn man natürlich im Herbst mit doppelt so vielen Unterschriften einreichen könnte, dann ist unsere Botschaft ganz klar an die Stadt Chur. Man muss es ernst nehmen, man muss die Initiativen bei der Behandlung im Stadtparlament ernster nehmen und vielleicht dann auch mit einem Gegenvorschlag deren entgegentreten, sodass es vielleicht schlussendlich dann eben gar nicht zu einer Volksabstimmung kommt und die wichtigen Anliegen schon aufgenommen werden.
7: Will heissen, die Initianten würden es begrüßen, wenn das Chure Stadtparlament von sich aus das Begehren von Stadtklima-Initiativen anerkennen würde. Dass ihr Bevölkerung der Wunsch nach mehr Grünfläche breit vorhanden ist, scheint offensichtlich. Denn es ist sehr einfach gewesen, die 875 Unterschriften zu sammeln.
4: Die Leute, die sich kurz Zeit nehmen zum zuhören, die unterschreiben fast alle. Die Stimmung ist so, ja, ihr habt recht, wir haben tatsächlich ein Problem mit der Überhitzung der Städte. Das wird noch stärker werden mit dem Klimawandel und wir haben auch den Leuten wirklich aufzeigen können, dass nach Untersuchungen von der Wissenschaft bis 7 Grad heißer ist in der Stadt als im Umland. Das heisst, das, was wir jetzt schon spüren, dass es auf dem Alexanderplatz oder auf dem Postplatz Zunen Sonne und sich der Asphalt oder die Steine am Boden aufheizen und Gebäude rundherum und man so richtige Hitzeinseln hat, das wird halt in 10, 20 und 30 Jahren noch viel
7: stärker zu spüren sein. Begrünung sind ganz direkte Massnahmen, um der Überhitzung statt entgegenzuwirken. Das über grüner und Bäume effiziente Klimaanlagen sind.
4: Wenn man sich vorstellt, auf einem Postplatz hätte es mehr Bäume oder auf einem Autoplatz hätte es anstatt Parkplätze begrünte Fläche, dann wäre es dort effektiv messbar weniger warm. Weil die Pflanzen beschatten und offene Bodenfläche sei es Kies oder sei es Erde, Wasser aufnehmen, es dort versickern und auch entsprechend wieder verdunsten durch die Pflanzen. Und das führt zu einer Abkühlung des öffentlichen
7: Raums. So, da ist Gredig. Laut Initiante, Initianten erbringt ein Baum mit einer grossen Krone auf einer Grünfläche die Leistung von zehn Klimaanlagen. Im Zusammenhang mit der Überhitzung an langfristigen Massnahmen sage auch die Förderung von Fuß- und Veloverkehr. Indem wir
4: weniger mit dem Auto in der Stadt unterwegs sind und mehr mit Velo und Fuß, tun wir natürlich dazu beitragen, dass der Klimawandel gar nicht erst so ein Ausmaß annimmt.
7: Mehr Grünzonen und weniger Strassen und Parkplatz erhöhen auch die Sicherheit und die Lebensqualität in der Stadt. Die Initianten verweisen zudem auf eine fehlende politische Villa, um das Kurebugesetz ordnungsgemäß umzusetzen. Als Beispiel wird der Autoplatz erwähnt. Der Parkplatz müsste seit 2006 in eine Begegnungszone umgewandelt werden. Jetzt haben wir 2022. Der Platz gehört immer noch den Autos. Die
2: Stadt Klimainitiative gibt es auch in anderen Städten, wie z.B. Basel, Bern, Zürich oder St. Gallen. Der Wolf und Allen von uns Beverinrudel sorgt in Grabünde für viel Aufruhr. Obwohl schon zwei Kühe gerissen worden sind, darf das Leittier nicht geschossen werden. Das sorgt bei den Buren- und der Berggemeinde für grosses Unverständnis. Ganz deutliche Worte findet inzwischen der Marco Dolf, der Präsident der Gemeinde Montagna da Schons.
8: Die Hirten sind psychisch angeschlagen, sie wollen die Tiere schützen, man hat sie in den, Opfer gegeben, den Hirten und wenn man sieht jeden Morgen, man weiss nicht, ob dort, dort die Tiere wieder liegen, äh, wo man das einfach geschehen wir sind wirklich wütend. Man, man hat kein Verständnis vor allem. Wenn es beim Bund nicht ankommt, dass man uns einfach im Stich lässt, das ist einfach unverständlich. Unverständlich. Nicht zu akzeptieren. Am
2: Schamser Berg sind auch die beiden Kühe gerissen. worden. Eher so hätte ich sehr gerne mit dem Reinhard Schneidrig, einem Sektionschef Wildtier vom Bundesamt für Umwelt, über die Gründe für diese Zurückhaltung geredet. Es ist aber bei einem Wunsch geblieben. Die Medienstelle des BAFU hat ausrichten lassen, weder der Herr Schneidrig noch Sus öppert vom BAFU Stöcke für ein Gespräch zur Verfügung. Begründet ist die Absage auch nicht. Geworden. Das BAFU hat sich nur bereit erklärt, schriftliche Antworten auf vorformulierte Fragen zu geben. Hans-Peter Putzi hat die Frage gestellt und hat jetzt auch die Antworten vor sich. Hans-Peter, du hast Pavo zuerst gefragt, warum nicht bereits sofort nach dem Riss der ersten Kuh am Schamsenberg gehandelt worden ist.
7: Ja, und Pavo hat gesagt, dass bei nutzt Nutztieren, Nutztieren wie Kühen und Rösser, aber erst nach zwei Totentieren in ein Wolfsrudel eingegriffen werden dürfen. Und der zweite Riss ist kam aber erst ein paar Tage später. Gekommen. Und erst dann können wir halt den Abschuss von zwei Jungtieren bewilligen.
2: Die Landwirtschaft ist aber nicht zufrieden mit dem Abschuss von zwei Jungwölfen. Die Bauern wollen das ganze Beverinrudel schiessen. Was sagt paar Bafu da dazu?
7: Der Bund sagt, das entspreche ich nicht der eidgenössischen Jagdgesetzgebung. Man könnte nicht das ganze Rudel wegschiessen. Wenn aber klar sei, wie viele Jungwölfe dieses Jahr auf die Welt kommen, dann darf die Hälfte des Rudels vom Bewerinrudel geschossen werden. Auch
2: der Leitreuther M92?
7: Ja, auch der da dürfte dann im nächsten Winter geschossen werden, wenn wirklich äh, nachgewiesen werden kann, dass eine gewisse Anzahl Jungwölfe in diesem Sommer jetzt geboren worden sind.
2: Was sagt Bafu denn zur geforderten Entfernung von dem ganzen Rudel?
7: Der Mediendienst schreibt, dass aber so ein Eingriff in die Jagdverordnung in der Eidgenössischen nicht vorgesehen ist. Ein also Rudel darf nur reguliert werden, wenn der Fortbestand des Rudels nicht gefährdet ist.
2: Aber die Bündner Politiker und Politikerinnen in Bern und sogar die Gruppe Wolf sagt, dass Bafu hat schon Möglichkeiten auf Stufenverordnung schnell etwas zu machen Weil der David Gerke von der Gruppe Wolf sagt sogar,
3: wir sind der Meinung, dass man auf Verordnungsstufen vom Bund durchaus noch gewisse Maßnahmen ergreifen könnte, solche Abschüsse, solche ganz klar unerwünschten Situationen könnte vereinfachen könnte. Also wir teilen die Einschätzung, dass es durchaus noch gewissen Handlungsspielraum würde geben
7: würde. Diese Frage beantwortet das BAFU nicht direkt. Es sagt, dass das Bafu, Zitat, über Verordnungen nicht alles machen können. Zitat Ende. Die Verordnung sei schon vor dem Sommer 2021 angepasst worden, aber zumindest lässt die BAfö ausrichten, dass eine Anpassung der Verordnung auf Sommer 2023 denkbar sei. Das Bundesamt äh, verweist auch darauf, dass die Schweizer Bevölkerung die Revision des Jagdgesetzes im September 2020 abgelehnt hätte. Diese Vorlage hat den Bedürfnis von der Bergregionen Rechnung getragen. Wir wissen ja, dass die Bergregionen selber diese Vorlage angenommen hatten, aber von den Flachlandkantonen überstimmt worden sind.
2: Also Sommer 2023, also nächster Sommer ist ja gut und recht, aber was passiert jetzt, falls Wölfe da auch noch Menschen würde angreifen würden? Weil wenn eine starke Mutter kommt, kaum eine Chance gegen die Wölfe hat, wer soll sich denn ein Mensch wehren? Was sagt das BAFU dazu?
7: Auch diese Frage beantwortet das BAFU nicht direkt. Es schreibt, Wölfe denken die in der Regel Begegnungen mit Menschen vermeiden. Wenn es zu Konflikten käme, werden die Wölfe im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen halt reguliert.
2: Das Amt steht jetzt schon ein bisschen theoretisch in Bezug auf die mögliche Gefährdung von Menschen. Äh, warum handelt die Pafu von da nicht ein bisschen resoluter?
7: Ja, es stellt sich aber ständig auf der Standpunkt, als hätte ich jetzt gehandelt mit der Abschlussbewilligung von zwei Jungwölf. Das Gesetz lese ich mehr gar nicht zu. Es liegt jetzt an der Politik, um das Gesetz zu verschärfen. Die Politik ist ja auch wieder da. So hat der Bündner Ständerat Martin Schmidt letzte Woche auf RSO gesagt, die ständerätliche Umweltkommission hege jetzt. Eine Vorlage ausgearbeitet im Rekordtempo
3: und werden die mit der neuen Jagdgesetzrevision im September im Ständerat
7: haben.
2: Und wen greift das Gesetz?
7: Wenn der Ständerat zustimmt, dann ist der Nationalrat dann dran als nächstes. Und dann kommt es darauf an, ob nachher das Referendum gegen das Gesetz ergreifen wird. Wenn das Referendum nicht ergriffen wird, scheint in Inkraftsetzung frühestens per Juli 2023 nicht unmöglich.
2: Und wenn das Referendum ergriffen wird?
7: Ja, Dann kommt das Gesetz wieder vor das Volk. Dann wird 2024 oder sogar 2025 bis zum Inkrafttreten. Aber auch nur, wenn das Volk dann nicht wieder ablehnt.
2: Der Beitrag von Hans-Peter Putzi und Michelle Zehnklusen. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause Wetter und Verkehr. Wir hören uns wieder nach der halben zum zweiten Teil des Infomagazins. Dann widmen wir uns dem wahrscheinlich grössten Lager in der Schweiz. 30'000 Pfädis gehen diese Woche ins Wallis Bundeslager. Wir haben mit der Bündner-Pfadfinderin Gret, die mitgeholfen hat, das Lager auf beide Stellen.
8: Es wird Zeit, der Schatz, zu finden. der Schatz zu finden. Mach mit bei Südost-Schweiz Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren und den Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splügen, Bani, Brambrüesch und Langwies findest du auf so-schatzsuche.ch Schatzsuche -Schatz vom 25. Juni bis 7. August. Präsentiert vom Volk.
9: Verbrechen und Tod, das ist die Geschichte von Semiramide, der sagenumwobenen Königin von Babylon. Die Opera Viva bringt diesen Sommer die Semiramide auf die Bühne von das Zelt. Tickets jetzt auf operaviva.ch. Opera Viva wird präsentiert vor Zeitung Südostschweiz.
8: Es wird Zeit. Der Schatz zu finden! Südostschweiz Schatzsuche. Vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf so-schatzsuche.ch.
9: Guten Abend, mit Lanz war halb sechs. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partdance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch Jetzt gibt es einen schönen Sommerabend zum Geniessen mit Sonne und harmloser Quellwolke. In der Nacht kann es vereinzelt auch mal einen Schauer geben. Am Morgenmittwoch gibt es einen recht sonnigen Hochsommertag. Das Gewitterrisiko steigt dann aber das vor allem im Norden. Da kann es am Nachmittag teils heftige Schauer und Gewitter geben. Und es bleibt heiß. 33 Grad gibt es morgen in Dusi, in der Schule gibt es 30 und in der Rosa 25 Grad. Verkehr im Verkehr können wir im Großen und Ganzen gut voran. Uns sind keine größeren Störungen bekannt. Verkehr. Und jetzt der zweite Teil des Infomagazin mit Olivia Limacher. Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
9: Südostschweiz.
2: Da gehen wir jetzt ausnahmsweise mal über Kantonsgrenzen aus, ins Wallis. Dort findet diese Woche das grösste Schweizer Pfadilager Spula, also das Bundeslager, statt. Insgesamt 30'000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder pilgern in diese Zeltstadt. Klar, dass das Riese-Event gut geplant sein muss. Bei der Organisation mit dabei war ist auch eine Bündner Pfadfinderin. Wir haben sie besucht. Eine Stadt nur aus Zelt die entsteht im Moment in Goms im Wallis. Dort startet diese Woche das Bundeslager, das grösste Schweizer Pfadilager. Entsprechend aufwendig ist die Organisation, die dahinter steckt. Manuela Meuli hat gefragt. Das Bundeslager oder kurz pula ist nicht nur das grösste Schweizer Pfadilager, es ist auch das seltenste.
5: Nur alle 14 Jahre findet es statt. Hier nehmen etwa 800 Pfadis mit insgesamt 30'000 Mitgliedern teil. Dafür braucht es viel Planung. Über 500 Freiwillige sind im OK mit dabei. Eine von ihnen ist Livia
0: Benesch vom Bündner Kantonalverband. Meine Aufgabe im Projekt Bula ist, zum Ausflug planen für über 1000 Personen am Tag mit meinem Team. Wir mussten Anbieterinnen anfragen, ganz viele Abklärungen machen, Zugverbindungen abklären, dann äh, die ganzen Ausflüge auf Papier bringen und jetzt in den letzten Wochen ganz viel Material vorbereiten. Für sie ein Highlight sehen, Ausflug
5: in die Gletschergrotte beim Rona-Gletscher. Dass hier Kind verloren geht, hat, Livia
0: Benesch aber keine Angst. Schlussendlich sind alle Kinder auch angeschrieben. Jedes Kind hat ein Badge mit einer Telefonnummer drauf. Und Pfadis helfen, wenn es andere Pfadis finden, die wo, wo einfach irgendwo verloren stehen. Da mache ich mir sehr wenig Sorgen.
5: Speziell an dem Lager sind aber nicht nur die Ausflüge, wo die Kinder unternehmen.
0: Auf dem Lagerplatz kann man sich ja auch frei bewegen, Es ist wie eine kleine Stadt, das ist wie Kur Chur. Man darf an kleinen Spielflächen hineinlaufen, wo vielleicht ein Riesenrad von Pfadis aufgebaut worden ist, oder auf einem anderen Spielfeld gehen, Bänden knüpfen. Und das sind so die spontanen Sachen, die total anders sind als ein einem normalen Sommerlager.
5: Dort mit ist das Bula nicht nur anders als das normale Sommerlager, es ist auch anders als alle bisherigen Bundeslager. Es
0: ist so, dass es die Dimension von lager in der Schweiz, das heißt mit 30'000 bis 35'000 Pfadis auf einem Platz noch gerne nicht gegeben hat. Bis jetzt sind die Bundeslager, wo alle 14 Jahre stattfinden, immer so ein bisschen verstöckelt gewesen, dass man in dieser Region war. ist. Und jetzt ist es wirklich so, dass alle auf dem gleichen Lagerplatz sind. Dann können wir ohne Probleme
5: zwei Stunden in die gleiche Richtung laufen und sehen, immer noch von Pfadis seit seit Livia ich. Etwa 200 Einwohnerinnen und Einwohner von dieser Zeltstadt kommen aus dem Kanton Graubünden. Neun der zehn Bündner Pfadis reisen diese Woche nämlich auf Goms. Eine davon ist Pfadi Amedes aus Ems. Laut der Abteilungsleiterin Luna Weckler ist die Vorfreude sowohl bei den Kindern als auch bei den Leitern gross. Durch das,
2: dass es das wirklich nur 14 Jahre ist, ist für fast alle von uns Leitenden oder für Kinder etwas sehr einmalig, also nicht viel, wo in der Pfadis sind, erleben zwei Bundeslager. Und darum freuen wir uns, dass es jetzt wirklich auch endlich so weit ist und wir die reisen dürfen. Los mit dem
5: Zeltlager geht es aber erst am Samstag. Insgesamt zwei Wochen lang wird Pfadia
2: Medas dann zusammen mit anderen 800 Pfadis Zwallis bevölkern. Das nächste Bundeslager findet dann erst wieder im 2036 statt. Die meisten Kinder und Jugendlichen wollen ihre Ferien z.B. am Meer, auf einer Klettertour oder gemütlich in den Baden verbringen. Und dann gibt es aber auch noch die, die den Waffenplatz vorziehen und ein Ausbildungslager besuchen. So z.B. aktuell das Aula in Sjampf, wo sich alles um Sanität und Blaulichtorganisationen dreht. Nadia Gwetsch hat dort vorbeigeschaut. Und die Flasche raus, sonst musst du vielleicht schnell aufstehen.
1: Hier im Sanitätszelt wird gerade eine Gruppe von Jugendlichen geschult, eine Infusion vorzubereiten und später dann auch zu stechen. Denn die meisten von ihnen sind schon richtige Aula-Profis und schon das vierte Mal mit dabei, wie auch der Teilnehmer hier, der sagt, warum.
9: Weil es extrem spannend ist und nachher noch für das Militär eine äh, äh, gute Vorbereitung ist.
1: 290 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 22 holen sich hier während einer Woche das Rüstzeug für den Umgang mit medizinischen Notfällen. Organisiert wird das Lager vom schweizerischen Militär und Sanitätsverband und ist in verschiedene Leistungsklassen unterteilt, wie der Chef vom Aula, der Jack Beller, erklärt.
8: Aber wie tue ich Berge, wie tue ich lagern, wie mache ich herz wiederbelebung Und dann geht es eigentlich weiter bis zu der erweiterten Hilfe, wenn ich schwere Situationen habe. Rückenverletzungen, Kopfverletzungen, Sturz mit Helm, zum Beispiel Helm abziehen mit Töfffahrer, Dann gehen wir natürlich weiter. Bei den Eltern geht es darum, komplexe Verletzungen, Mehrfachverletzungen mit entsprechenden Hilfsmitteln bis hin zu der Vorbereitung mit Injektionen, Infusionen, Halskragen, schufelbaren Vakuummatratzen. Das gehört dann alles Dazu.
1: Die Abstufung geht bis zur Leiterklasse, wo die Führung von einer solchen aula gelernt wird. Während seine Späne im Hintergrund eine Unfallsituation anspielen, erklärt man der Teilnehmer da, warum der Kurs für ihn der richtige ist.
4: Ich habe sicher das Gefühl, dass auch beruflich etwas beiträgt hätte. Ich bin im medizinischen Bereich nicht tätig. Und jetzt, vor allem jetzt bezüglich der 5. Klasse hier wegen Leitung und Führung von Gruppen, das ist schon eine, für meine berufliche Zukunft hat ein Aspekt, wo ich gerne die Laufbahn vom Berufsoffizier in Angriff nehmen würde.
1: Dass die Aule die ideale Vorbereitung für angehende Sanitäts- und Rettungssoldaten ist, aber auch ein Eintritt ins Gesundheitswesen kann sie bestätigt auch der Jack Bailer.
8: Wir haben festgestellt, dass gerade bei den Frauen zum Beispiel äh, etwa 60 der jungen Modis, die hier sind, dann irgendwo den Weg ins Militär machen oder auch den Weg ins Gesundheitswesen machen. Bei den Jungs ist es etwa gleichmäßig, das ist es natürlich ein Muss. Aber auch dort sagt man ganz klar und sieht man ganz klar, sie wollen den Militär machen, sie wollen von den Sanitätstruppen, sie wollen von den Spitalformationen.
1: Und das ist wichtig, denn laut ihm hat die Schweiz noch Kohlbedarf. Die Leihhilfe muss ihre Bevölkerung besser verankert werden. Denn?
8: Die Bereitschaft jemandem zu helfen in Not ist eher rückläufig, als dass es eigentlich zunimmt. Und mit den Jungen hier wird wir eben genau Gegensteuer geben, dass sie eben bereit sind, ihren Notfall zu helfen, anderen Menschen zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen, und den professionelle Rettungsdienst anzudrücken.
1: Der Anfang wäre da bei der Aula Neuling schon mal gemacht.
8: Ja,
6: mein Vater ist halt auch schon Sanitäter. Und ich finde, das ist ein, ein cooles Thema. Ich kann mir überlegt, Rettungssanitäter machen und dafür wäre es halt gut, wenn ich ins Aula gehe.
10: Ich mache mit dem Beruf wahrscheinlich die richtige Medizin.
1: Pflege oder so. Ich finde es einfach interessant, Medizin. Bis am Samstag heisst es also, neben evakuieren, reanimieren und so weiter auch vor allem eins, nämlich das Lagerleben
4: geniessen.
2: Aus dem berichtet hat Nadja Guetsch. Diese Tag findet die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene, Oregon, statt. 25 Athletinnen und Athleten aus der Schweiz sind angereist und kämpfen um Edelmetall. Mit von der Partie sind mit Annik Kälin und William Reis auch zwei Personen aus Graubünden. Beide haben ihre Einsätze schon hinter sich und das teilweise sogar mit großem Erfolg. Jasmin Schneider. Für die kämpferin
10: Annik Kellin ist der Auftritt in Eugene eine Premiere. Sie ist zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft dabei. Wegen Corona sind die letzten Titelkämpfe nämlich auf dieses Jahr verschoben. worden. Dazu kommt, dass Annik Kellin im letzten Jahr nicht an den Olympischen Spielen in Tokio hat teilnehmen konnte, das wegen einer Verletzung am Rücken. Die hat sie jetzt aber überstanden, wie sie vor gut einer Woche gesagt hat. Es geht mir extrem gut und ich freue mich, sehr auf meinen ersten WM-Einsatz.
0: Ich bin extrem zufrieden mit meiner Form, haben, dadurch, dass ich natürlich extrem für ja schon zwei, sieben Kämpfe gemacht habe und dann gewusst habe, dass es für die WM und die EM sollte reichen. Ähm, Noch mal ein bisschen runterfahren, nochmal gut trainieren können und jetzt nochmal die die Form so vorbereitet, dass sie jetzt eigentlich die beste
10: Form für diese Saison. Und dass sie in Bestform ist, hat sie jetzt bewiesen. Die Gründerin wird starke 6. im Siebenkampf und stellt mit 6.464 Punkten gerade noch einen neuen Schweizer Rekord auf.
0: Ja, es ist mega lässig. Jetzt gerade nach dem schwierigen Jahr letztes Jahr ist cool, dass sie jetzt so auf dem Niveau können, zurückkommen können und jetzt mit extrem konstanter Leistung ja, wirklich einfach das abgerufen, was ich kann. Denn das ist letztendlich für
10: der Schweizer Rekord gelangt das ist natürlich lässig. Die 22-Jährige schaut jetzt zuversichtlich auf die Europameisterschaft. die findet dann im Monat in München statt. Nicht so gut gelaufen ist die Tag beim William Reis. Er verpasst den Sprung ins Halbfinale vom 200-Meter-Lauf. Mit seinem Lauf der er zwar seine bisherige Saisonbestleistung um 200 Stel verbessern, ein wirklicher Trost zeigt das aber nicht.
8: Also, wenn man nach WM herkommt, will man natürlich immer in der Nähe von der persönlichen Bestleistung laufen. Ich weiß natürlich, dass, dass das ein schwieriger Aufbau war, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich daran gelaufen. Die
10: Ausgangslage von William Reis war aber auch keine einfache. Gewesen. Er hat sich der Frühling am Fuß einen Szeneris zugezogen. Die Folgen davon, die haben Andrea 20-Jährige noch bis im Juni zu arbeiten gemacht. Und das zeigt sich natürlich auch im Wettkampf.
8: Ja, ich denke, man kann, man kann das so sagen. Wir ähm, haben natürlich einen grossen Trainingsrückstand. Und und das merke ich, am Schluss werde ich extrem müde, was früher sonst nicht so war. Er hätte sich darum
10: auch kein großes Ziel gesetzt. Stattdessen hofft er William Reyes, bis zur EM in
2: München dann wieder in Pestform zu sein. Der Beitrag von Jasmin Schneider zu der
6: Leichtathletik-WM in Eugene. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
2: ja, Wir bleiben gerade in Jutschein bei der Leichtathletik-WM. Der Hans-Peter Putzi fasst die tagesaktuellen Meldungen zusammen.
7: Ja, und nach dem Blick auf die Bündner Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Leichtathletik WM schauen man noch auf ihre Schweizer Teamkollegen. Die Sprinterin Muschinga Kambunchi hat sich in der 200 Meter Vorläufen problemlos für den Halbfinale qualifiziert. Die Bernerin hat eine Zeit von 22,34 Sekunden erreicht. Zur Tour de France. Der franco kanadier Hugo Uhl gewinnt in der Pyreneia in vor die 16. Etappe Solo. Im Gesamtklassement bleibt der Dän Jonas Wingegard Weiterhin über zwei Minuten vor dem Tade Bogacar an der Spitze. Mora steigt in eine kurze, aber heftige Bergetappe in der Bürnähe an. Ja, und obwohl in der Juli-Hitze jemand an ISOC denkt, auch da haben wir noch ganz eine interessante Meldung. Der Halzi Lugana vermeldet eine hochkarätige Verpflichtung. Der Markus Granlund kommt von KHL in die Schweiz. Der Granlund ist mit Finnland im Februar Olympiasieger worden in Peking Und er ist mit 29 im besten Hockeyalter. Bis 2020 hat der Finn auch 338 Matches in der NHL bestritten. Zum Schluss zum Fechten. Da sind die Schweizer Medaillenhoffnungen an der Weltmeisterschaft in Kairo früher ausgeschieden. Im Tableau der Degenfechter ist der Max Heinzer schon in der zweiten Runde gescheitert. Der Lukas Malkotti sogar in der Runde 1. RSO Sport
6: Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schierz, Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
2: Das wäre es für heute von uns. Infomagazin. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab um Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter Südostschweiz.ch/radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Toni Wellimacher. Tschüss miteinander.
9: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.